0: ...hemos entrado en el taller de Juan Manuel Miñarro... ...que por cierto es enorme... ...yo nunca había estado en la calle Viriato... ...y está muy bien acompañado ¿no? ...por tu mascota, buenas, buenas noches. Por pues
1: nuestro amigo Salomón... ...que menos mal que está ahora mismo comiendo... ...y no ha intervenido... ...porque cuando interviene algunas veces... ...usa unas palabrerías que no te digo ¿sabes? <risa> Nada más que se aprende lo bonito. Bueno de momento nos ha recibido bien ¿no? Sí, sí, de momento sí... ...y ahora está muy entretenido con la comida. Eh, bueno Juan Manuel, eh, tenemos aquí...
0: ...la última obra que ha terminado... ...que se va a poder contemplar los próximos días... ...en la exposición de artesanos a principios de marzo... ...en el Ayuntamiento, ¿no?
1: El Cristo que todavía no sabemos qué vocación va a tener... ...pero que va con destino a la parroquia del Corpus Christi de Miami... ...la Hermandad de la Macarena, en Miami... ...es la que lo procesionará un Viernes Santo... ...cuando podamos volver a tener Semana Santa, ¿no? Y que lleva prácticamente ya... ...bueno, prácticamente no, ya lleva un año aquí porque el primer intento de exponerlo en el ayuntamiento y a partir de ahí llevarlo para Estados Unidos fracasó por la pandemia y aparte de eso, los, la, los, los presupuestos y los precios de vuelo para llevarlo en paquetería como obra de arte han, se han puesto al doble del precio de lo que nos pedían el año pasado y claro, la parroquia no tiene prisa y además tienen la ilusión de que si se retomaba la exposición que el Cristo siguiera en Sevilla para que se pudiera exponer aquí y bueno, parece que todo va a ser lo, se va a hacer realidad, ¿no? Que el día 8 de marzo pues vamos a inaugurar la exposición. El día 4 de marzo, po, por la tarde, será trasladado a, al ayuntamiento para ubicarlo en la muestra. Una imagen
0: muy valiente, muy entrosilo. Supongo que te ha basado también en, lo, en los estudios de la síndrome porque se le ven perfectamente todos los regueros de sangre, sí. la violencia en, en la imagen, ¿no? En
1: teoría, esta imagen, cuando surge el encargo, la, la ...la Corporación de, de la Hermandad de la Macarena... ...de la Parroquia del Corpo Cristo de Miami... ...quieren que le hiciera una copia... ...del Santo Cristo de la Universidad de Córdoba... ...a lo cual yo lógicamente dije que no... ...que yo copia no hago... ...no hombre, pero entonces usted no tiene modelo... ...no mire usted, yo no tengo modelo... ...esto no es una fábrica... ...y aparte de eso, no sé si el concepto de imagen... de ...titular de una hermandad ustedes lo tienen... ...esta imagen ya es titular de una hermandad de penitencia... ...la hermandad del Santo Cristo de la Universidad de Córdoba... ...que evidentemente corresponde a una inspiración... ...y a, una, y a unos estudios científicos sobre las síndrome... ...pero que esto yo no lo voy a repetir... ...este modelo no se puede repetir... ...si ustedes quieren yo os hago una versión... ...puede tener guiños a la sábana santa... ...puede tener algunas cosas... ...pero nunca va a ser igual... ...ni va a llevar una corona de espina... ...como la del Cristo de la Universidad... ...ni va a llevar las mismas heridas... ...ni la localización de las heridas... ...ni el verismo o el realismo que quisimos infligir allí... ...que utilizamos un mapeado de las síndrome... ...eso lo hice una vez y ya no lo voy a hacer más... Y Bueno, está aquí la, la Virgen que preside el taller. Evidentemente, el... esta es la Virgen del Amor, que es la Virgen del Taller, como todos les decimos, pero que está bendecida como, como Nuestra Señora del Amor y que tiene ya unos añitos. Se hizo en el año 89, se bendijo en el año 90, se llevó 11 años en la parroquia de San Isidoro de Sevilla mediante una especie de documento de depósito que se hizo a través... ...de mi amistad con don José Luis Peinado Merchante... ...en el momento en que yo estaba restaurando el Crucificado del Perdón... ...que ahora está en el Seminario Nuevo... ...y todo eso fue una historia que nace con la idea... ...de que una vez me propone Luis Becerra... ...de que yo no... ...por qué no hacía yo como hacía su tío Sebastián Santos... ...que en sus talleres siempre había, en sus talleres siempre había una dolorosa... ...una dolorosa que simplemente estaba allí para rezarle por ejemplo... ...todos los días el ángel o a las 12 de la mañana... Y que eso fue la, 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 el, la, la semilla de que naciera la Virgen del Cerro, de que naciera la Virgen de, del Silencio, que eran imágenes que tenía Sebastián para su oración particular, ¿no? El refugio de San Bernardo. Por también. ejemplo. Mm. Entonces, pues digo, mira, pues tienes buena idea, pues lo voy a hacer. Digo, oh, ahora tengo tiempo, lo... y me puse y la hice. Y en aquel momento, como estábamos restaurando lo del, lo del Cristo del Perdón de San Isidoro, venía frecuentemente don José Luis Peinado al taller, a ver cómo iba la restauración del Cristo, porque ya se acercaba también la, la nueva, la inauguración de la iglesia, la, después de la restauración del templo, y entonces vio la Virgen que está modelando esto para que digo no esto no es para ningún sitio, esto es para mí nada más, y entonces fue cuando entre los dos nació la idea de que bueno que sí que vale que la iba a terminar y además le propuse que la iba a dejar en depósito allí y casi cuando se entregara el Cristo del Perdón ...él podría formar un calvario con los dos... ...y que se iba a quedar en depósito allí... ...en tanto en cuanto quisiéramos las dos partes... ...y ahí nació esa especie de relación... ...se hizo la bendición, se hizo el documento... ...que se leyó en el acto de bendición... ...y bueno, y once años pasó la imagen... ...en el templo de San Isidoro... ...hasta que sucedió en el año 2002... ...todo lo que, lo que conocemos con la hermandad de las siete palabras... ...que hubo hermanos que intentaron que esta fuera... ...la que la sustituyera a la actual titular... ...y al final pues no salió evidentemente... ...y la Virgen sigue aquí desde hace ese tiempo... ...son 18 años los que han pasado. O sea, Después de San Isidoro se viene aquí... ...y hasta ahora que ahora un grupo de hermanos... ...pues ha propuesto eh,
0: pues, que la imagen vuelva a ser candidata... ...a sustituir a la Virgen de, de la Cabeza... Ahora, ...la Virgen está aquí además... ...está
1: perfectamente vestida por, por Paquili ¿no? ...incluso. Por Paco Carrera ha sí, sido el que la ha vestido el, recientemente... ...y bueno y además con la ropa que yo ya le hice... ...cuando yo me la traje para acá... ...me la traje totalmente sin nada sin corona, sin nada de ropa entonces la vestimos y está aquí y verdaderamente ocupa un espacio que evidentemente deja un vacío muy grande si todas las cosas salen como estos hermanos de las siete palabras quieren, pero bueno, no pasará nada porque se sustituirá por otra inmediatamente porque creo que hay que seguir manteniendo esa idea que me propuso ya don Luis Becerra que en paz descanse aquel año ¿no? y que felizmente por eso existe la Virgen del Amor a lo mejor si Luis Becerra no me dice nada de eso ni me recuerda ese afán que tenía su tío Sebastián Santo en hacer esto y además él me decía tú ten en cuenta que Sebastián Santo fue tu abuelo desde el punto de vista de tu formación ¿eh? claro. porque tú vienes de Huiza y Huiza es de él tu maestro no le gustaba eso de rezar el ángel Huiza <risa> o sea, no no Huiza no, no le gustaba tanto rezar era el ángel era otra de otra manera de ser Sebastián era muy espiritual entonces tú tienes que seguir esa línea y además tienes que cultivar el tema de las dolorosas bueno y de hecho esta Virgen por ejemplo desde que ...está aquí en el taller... ...incluso antes de estar en el taller... ...todos los años que se llevó en San Isidoro... me ...ha generado muchísimos encargos de vírgenes... ...porque las hermandades o quien la veía... ...y querían una dolorosa... ...la querían a ella... ...entonces en el tiempo que estaba en San Isidoro... ...José Luis decía que la Virgen no es mía... ...y a buscar escultor... ...ah, pero vive el escultor... ...sí, sí, es que no es antigua... ...no, está bien no es antigua... ...es
0: del 89,
1: ¿no? ...es del 89... ...pero pensaban que era antigua, ...quien la veía allí cuando la ponía José Luis peinado... ...en el altar mayor con el Crucificado del Perdón... ...de Francisco de Villegas... ...un San Juan que le prestaban... ...y toda la Semana Santa presidía el altar mayor de San Isidoro... ...era especialmente llamativa... ...porque siempre le pedía a lo mejor... ...a la hermandad de... de, de ...a los caídos como le decía José Luis... ...o a la Virgen de, de Gloria que estaba allí... ...alguna ropa prestada... ...porque ella fue siempre muy pobrecita... ...en cuanto a su ajuar ¿no?... ...y entonces lucía especialmente... Y venían en, en cargos que me rebotaban de José Luis, que me los mandaban ¿no? Y había miñaros y miñaros el cacho está esta virgen, ¿no? O sea, y que tiene muchísimos
0: ¿eh? novios esta virgen,
1: entonces. Bueno, y cuando y, y desde que está en el taller, los 18 años que lleva en el taller, pues son, no sé, 8 o 9 dolorosas las que... Pero la querían a ella, lo que pasa es que yo decía, no, es, ella no, porque ella es de Sevilla. Es mía y es de Sevilla. Y si algún día sale de mi taller, sale para Sevilla. Y sale para una hermandad de Sevilla. ...y si hay una prioridad, es para las siete palabras, ¿por qué? Porque ellos fueron los que se enamoraron de ella... ...yo no hice absolutamente nunca, ni moví ni un solo dedo... ...para que la Virgen, pues bueno, llegara a la Hermandad... ...porque yo fuera allí a proponerles nada... ...nunca he abierto mi boca sobre ese aspecto... ...y respeto absolutamente todas las decisiones que ellos tomen... ...en todo sentido, como lo hice en aquel año... ...sin inmiscuirme absolutamente en nada, ¿no? Estos son cosas del destino, cosas de, de la vida... Y como yo digo, el lío lo provoca ella sola, <risa> nadie la ha ayudado. Yo no le he ayudado para nada para que ella se haga la publicidad que se hace en cuanto a poder captar la devoción de la gente que la mira. La gente que la mira se prenda de ella, adquiere enseguida una capacidad de quedarse imantado por su belleza y por su unción. Y eso yo no lo tengo la culpa, eso está en la imagen de alguna manera y vive en ella solo y ha crecido con los años ¿no? porque eso es lo bonito que tiene la imaginería cuando tú le das la semilla de devoción a una imagen que se la inculca a través de los recursos que tú a la vez de la fe que tú pones todas esas cosas que se añaden ahí en la obra que quedan ahí en una estructura material polimatérica resulta que con el tiempo, aunque nos parezca mentira crece crece por una magia que se produce entre quien se pone delante de esa imagen año tras año persona tras persona que hacen que eso madure y que crezca y que florezca. Y llega un día en que tú te presentas, entre la imagen que salió de tu taller, que tú la conoces y sabes de dónde viene y sabes dónde están sus uniones, sus ensambles, sus intimidades y sin embargo ya está por encima de ti.
0: ¿Qué destacaría de, de la imagen? Porque se le ve además, la estamos viendo aquí de, muy de cerca con la lágrima brillando y los ojos llevan mucho la atención también. Sí, ¿no?
1: Porque en esta imagen quise yo hacer lo que hacían los antiguos, hacer unos ojos de cristal Artesanales, hacerlos yo. Son ojos de cristal hechos sobre cristal ¿eh? y sobre y pintados por dentro. ¿eh? Los típicos ojos que se llamaban de mascarilla, que son las estructuras más antiguas de ojos de cristal que existieron. ¿eh? Los, de, los de cascarilla. Que se llamaban de cascarilla porque muchas veces cuando se rompían la gente pensaban que eran cáscaras de huevo, ¿no? Es que es un cristal soplado y el vidrio cuando se sopla adquiere una finura extraordinaria, ¿no? Y entonces, cuando algunas veces se rompe, que desgraciadamente los ojos de cascarilla se han roto muchas veces, o se le despega la pintura desde atrás, porque se pintan por dentro, pasa a lo mejor como el efecto este curioso del cachorro, ¿no? que su ojo derecho tiene la nube, que se ha descrito siempre como una mancha, eh, que los forenses han leído, de que es un signo de la agonía, y no es ninguna historia de signo agónico, es simplemente un despegamiento, ¿eh? un desprendimiento de la capa de color que genera un vacío de aire, y entonces se ve opacidad. Consigue, consigue ese efecto.
0: Y luego sobre la policromía también, que es una virgen muy, muy dulce, ¿no? muy en la línea también sí, del romanticismo de, de la Hermandad de las Siete Palabras. ¿no?
1: Pero no pensando en eso, sino. En, vamos a ver, aquí hay una cosa que me influye a mí extraordinariamente. Cuando yo hago esta imagen, vengo de un proyecto que había sido un reto extraordinario. Fue el incendio que provocó la destrucción casi completa de la Virgen de los Dolores de Gine. Virgen documentada de Juan de Astorga del año 1817. Yo en aquel momento me tengo que documentar profundamente para hacer la recomposición de, de esa estructura carbonizada que conseguimos estabilizar, conseguimos no tener que hacer una nueva partiendo de cero, sino que parte de lo que quedó de la Virgen carbonizada sigue viviendo en su soporte original, que eso es muy importante para una hermandad, que la imagen a la que tanto le han rezado siga viviendo en la madera original, aunque tenga daños desde de, de fuego. Un fuego, por muy intenso que sea, nunca llega a carbonizar una virgen completamente o una madera completamente. Habría destruido la iglesia entera si eso hubiera sucedido. Entonces, lo que se había carbonizado era reconocible el rostro de ella. Incluso las lágrimas estaban en su sitio. Curioso, ¿eh? Uh -huh. Y entonces pudimos hacer una restitución. Tal es así, la profundidad que yo me tengo que meter en lo que es el estudio de las imágenes de Astorga que me quedo prendado de las cosas de Astorga y cuando hago La Virgen del Amor pienso en las cosas de Astorga pero le quiero quitar esas cosas que de Astorga a lo mejor pues me gusta más el naturalismo no tanta idealización y tanta belleza niña, sino un poquito más señora ¿no? Uh -huh. y entonces intentamos hacer una imagen de la Virgen a la cual no se le puede atribuir ninguna edad lo que decía Miguel Ángel ¿por qué la Virgen le preguntó uno que llegó allí cuando él estaba tallando la piedad del Vaticano tan joven como era Miguel Ángel y esa maravilla que estaba haciendo y le dicen Miguel Ángel la madre parece más joven que el hijo entonces Miguel Ángel le dice es que la que está enamorada de Dios no envejece qué bonito precioso ¿no? Mm. entonces hace una imagen que parezca que no tiene edad la imagen de la Virgen no puede tener edad porque está enamorada de Dios entonces no envejece pero al mismo tiempo que no sea tampoco ese rostro tan niña es madre ...tiene que ser madre... es
0: sí, quizá la diferencia... ...porque claro, me recordaba... ...a la Virgen de la Angustia de los Estudiantes... Eh, ...a la Trinidad, o sea, un aire, ¿no?... Eh, más... cambia, es más...
1: ...tiene más carga naturalista también... Okay, ...que voy, eso, voy. tiene más eso... ...si nos fijamos en el modelado del cuello... ...en el modelado de los pómulos... ...en el modelado de la frente... ...después el estudio interno de la boca... ¿eh? ...la lengua proyectada sobre la arcada dental... ...los dientes son de marfil... ...todo eso viene ahuecado... ...es una imagen que está hecha con mucho mimo... ...que la hace el artista para él entonces bueno todo lo que yo hago desde luego aunque sea para una hermandad o sea para quien sea lo hago para mí que después lógicamente lo pierdo ¿no? Sí. pero no lo pierdo ¿eh? son como hijos que se emancipan nunca se pierden todo lo contrario terminas con los pasos de los años unidos a ellos de una manera más íntima imposible no sabes perfectamente dónde están puedes verla en cualquier momento por supuesto no, claro. o sea no hay ningún problema sí. nadie pierda a un hijo cuando se emancipa todo lo contrario ...es cuando se establecen las mejores conexiones... ...porque se pasa ya la etapa mala de la adolescencia... ...donde no hay conexión casi nunca, ¿no verdad? Y ahora llega la bonita conexión de ya ser personas adultas, ¿no? Y poder compartir esa, esos momentos de la vida... ...con las imágenes pasa exactamente igual... ...es un símil que me vale perfectamente, ¿no? Porque te sientes cerca de ellas... ...porque siempre te vas a sentir cerca al mismo tiempo lejos... ...porque la distancia existe... ...incluso la distancia temporal entre las obras... ...yo ya no haría un Cristo como el de la redención de Málaga... ...y no quiere decir que sea por superarlo... ...es que es diferente, en aquel momento tenía yo otras ideas... ...otros pensamientos, otra manera de ver la imaginería... ...y entonces ahora los Cristos que hago son otros... ...pero no quiere decir que por eso... ...no esté o siga tan enamorado de esa primera imagen mía que de los que estoy haciendo ahora, totalmente
0: ¿no? Bueno, está poniendo la banda sonora ahí sí, Salomón, y esa... ya ahora ya ha empezado ya Salomón, se ha suelto, porque Salomón momento. ya
1: está en su línea, porque ahora llega la noche <ríe> y cuando llega la noche le va a entrar, y ya mismo nos pide yugurcito, me dice <ríe> que adiós, hasta luego ¿vale? bueno,
0: Juan Manuel, pues muchísimas gracias por recibirnos en su taller y, y, y bueno, estaremos muy atentos con lo que ocurra con, con esta Virgen del Amor si al final es la Virgen de la Cabeza o la seguirá viendo por aquí, muchas gracias
1: el destino dirá, porque estas cosas hay que dejarlas siempre en manos en manos de, de la legitimidad que tiene una hermandad para decidir su, su futuro, sencillamente no, y sin, y sin más. Y además yo creo que aquí hay una cosa bonita, nunca se quiere desterrar a la que tiene. La propuesta de estos hermanos es que la que está, la que ha sido y es, y lo va a ser siempre, le pese a quien le pese, no se va a ir de allí, va a estar allí.